1: 来，诸位，新的一周要开始了。山东交通广播的专业汽车节目《购车联盟》为您开拔启航。我是杨洋啊，在济南问候全山东的亲们朋友。昨天晚上赶回来的啊，昨天冬至我在临沂度过。杨洋看人团的第五十九期呢，在临沂举办啊。本期呢，我们联合了上汽通用五菱、上汽通用五菱宝骏汽车，给这个临沂的三区九县的听众带去了购车实惠。关键是我们还一块儿吃了顿冬至的午饭。昨天呢，我打眼一看，现场到场了，少则六七百人啊！真的，大家可能通过我微博呀，我我的有有我微信没？这个朋友圈，可能大家有有的人个别人已经看到了，对吧？我们提前啊，因为人数比较多，我们提前把那个自助餐改成了桌餐。大家，我觉得吃什么不重要，当然吃的也很好、啊。吃什么不重要，那种。氛围那种情感很重要，其乐融融啊！吃着午饭，现场购车，临临沂的这个听众呢，超级多。我跟诸位先来一个汇报，而且超级热情，就是总能带给我特别特别多的温暖。感谢诸位啊！我大概是昨天傍晚啊，这个往回赶的时候呢，恰逢大雾，能见度呢差不多在莱芜啊，就是还没到济南那一段上，能见度估计也就二十米。昨天晚上终于是赶回了济南，特别感谢临沂，呃，有那么多那么多热情的这个听众。时隔多年之后呢，我们再回再次相见，再回临沂再次相见，彼此安好。岁月有年轮，但记忆永无痕，还是当年那些状态，我觉得特别好。我没问，我到最后呢，我都没问，因为我说实话，我不太关心那个。我没问昨天到最后具体有多少人买了车，但是工作人员昨天晚上他跟我说，预计四五百台左右不是问题。OK。呃，我想说的是，我不中数字啊，这个跟我没什么关系。但是呢，我觉得有那么多人是满意的，我们一起过节了，这就好，这就好。呃，当然要特别感谢上汽通用五菱、宝骏汽车，也拿出了相当的诚意，奉献给了山东临沂的听众啊！谢谢。今年的这个汽车团购呢，我们就用这一场来画一个句号吧。大家忙活一年了啊，明年呢我还会继续，并且呢会融入新的元素，各位敬请期待。说到这个天气呢，今天很多地方还是大雾，是吧？这个各位开车的话，一定要用好这个前后的雾灯，借助导航啊，尤其你你如果在高速上的话，一定你得用导航啊。这个市区当中也可以视情况。勤按一下喇叭，最重要的是要控制车速，加大车距。能见度非常低的情况下，过分的这个。不适合的超车并线，还有这个加塞，非明智之举。希望各位都可以安全啊！今天节目呢遇到了挑车买车的问题，欢迎各位通过这两路直播热线跟我来交流。直播号码是零五三幺八二九二六零六零或八二九二七零七零。另外，你也可以给我发微信，关注微信公众账号，一个是山东交通广播，一个叫洋洋侃车，两个都是公众号。在公众号里面搜索小写的拼全拼洋洋侃车，你就可以找到了。目前节目通过山东交通广播的微信公众平台在进行音频与视频的同步直播，各位你可以收听，你可以收看。我的新浪微博叫做山东交广洋洋。养坎车，今天呢和我共同研究诸位买车问题的是来自济南天天拍车的专家石兰平石老师，你好，腿哥
2: 。哎，杨好，狗腿我好。
1: 这冬至的腰子馅的饺子你吃了不少吧？
2: 嗯，最近换口味了啊
1: ，换口味了啊。你看，向来就是这么爱惜自己的身体，最近爱好什么馅儿了？面馅儿的，面馅儿了啊！你们家这个生活水准。<笑>可不可是不怎么样了，你知道吗？我们都一年过得比一年好。你看我去年荞麦皮的，今年好容易我都吃上买菜的了。我跟你讲啊，这个快过年了，大家要吃点好的啊，要这个身心愉悦。给各位留出酝酿提问的时间，我们先说几个新车。在上节目之前呢，我刚看了有有一个新闻，吉利旗下的那个 i c i n 啊，银河限量版刚刚公布了它的这个指导价， 1 3万，就是132020元， 1 3万0 2 0二十。这个价格呢，我要跟各位说了一下。我们之前呢，呃，也有听众请我预测过这个车的价格。我说 BMA 这个平台嘛，出来有啊，比如说缤越啊等等这样的一些小型车，都是都是很畅销。这个价格你可以参考缤越啊，这个这个这个稍微高一点，或者在这个左右十三万两千零二十这个价格，这是一个上限，这是一个限量版，这是一个上限。有上限，那么你就可以知道了。它的下限大概会在多少钱？你你也有可能会能这个猜出来。我觉得之前网络上传出要卖十三万九千八，现在也是打破了那个属于是不实信息，因为它全球限量两千零二十台，而且那个时候在广州车展上发布的嘛，十五分钟就被抢订一空了啊！元旦元旦开始他们就可以交付了啊，陆续交付了。这个车我觉得真的是它颠覆了以往吉利旗下任何一款车，从造型不一样，内饰设计不一样。你顶多你能找出那个动力系统可能会有些渊源来，比如一点五 T 的这个动力，加一个七七速的湿式双离合，加一个四十八伏的一个一个轻混系统，还有 L 二 L 二级别的智能安全驾驶，这些现在是都在用。但是整个的外观没有雷同的，内饰没有雷同的啊。这个车其实并不是很大，包括它的轴距也也就在两米六八左右啊。呃，你觉得这个车，呃，这个两米六四左右的这么一个轴距，你觉得这个车年轻人在选择上有哪些可能会打动他？您看过这个车吗？
2: 嗯，我觉得还是就是你刚才说的这个外观内饰的一些风格方面啊，确实还是比较有有个性的
1: 啊，很独特是吧
2: ？对对，嗯，就比较特别、哎
1: ，嗯。包括这个定价十三万两千的这么一个售价，这是它价格的上限。而这个车紧凑级 SUV 它出来之后，其实它要面临的对手是 C H R、逸泽、探戈、X R V 这样的一些车。那么这样的车的顶配车是在多少？十七万，对吧？嗯不算终端市场优惠的话，它是在十七万。那么，所以说从价格方面本身它就有很有优势了。再加上我刚才说的，就是这套动力，这个动力它可不是就是第一次用啊。我觉得这套动力无论在节能还是在开起来的时候，感觉你会非常好。另外，这个车呢，我相信买它的年轻人最关心的应该是很独特、很个性、很自由发挥的这种自由创作的这种。设计风格，然后再加上那些内饰，包括这个七种车身、七种车身颜色，内饰方面的这些个呃用料，包括这个布局，我觉得确实焕然一新。有兴趣可以去看一下。呃，感应科技方面呢，感应式门把手、感应式迎宾灯、感应式氛,氛围灯，这一这些都有。L2 级别的那些防碰撞、主动刹车，这全都有啊。这个我就不说了。呃，另外呢，也是前麦弗逊、后多连杆的这个独立后悬架，三十五米的制动距离。一百到零三十五米的制动距离，这个是一个很出色的成绩啊！这个是和这个，这个是一个很出色的。一点五 T 那个是三百牛米，一百四十千瓦，七点九秒破百，这么一个小型车，我认为可以了，可以玩了啊！最贵的才卖十三万，上市你不考虑一下？上我这来交个定金吧。啊，这个小车真是我
2: 觉得是比较好玩的一款车啊！就是、我,我很期待啊。这个。外观的这种设计风格其实还有一点点复古的味道，是吧？这种情况啊，哎，实际上整个内饰来看的话，还是比较那种偏年轻、偏运动、啊，突出科技感的、啊，是这样啊
1: 。你能从这个车的颜值、呃、内外的颜值上找到吉利其他车型的影子吗？找不到
2: 。对对，确实找不到。整个车系里面非常另类的啊，非常有特点的一款车。嗯
1: ，明年一季度这个车就要上市了。到那个时候呢，它旗下的中低配的车型价格也会陆续去这个公布啊。石老师可以定一个，定一个之后把这个，我把那个定金这个订单我改成我的名字啊。这个宝马官方呢，因为我挺喜欢这个的。宝马官方呢，呃，最近发一个消息，它的 i3 呢将可能会在2024年停产。这个车我是好多年前我在上海，我在上海开的，这个小车呢就是碳纤维的那个底盘，让这个车确实具备车虽小，碳纤维底盘，然后那个呃这个双开门的那个对开门的那个车身的设计。然后提速真的很快，你知道吗？唯一美中不足也不算美中不足吧，因为它作为一个玩具嘛，就是你在收电门的时候，这个车会它那个制动能量回收特别的灵敏，你知道吗？一下那个速度一下它就会降得特别厉害，会让你觉得，啊有一些顿，啊有一些这个紧急往回收。当然这也也是它好玩的一个方面。嗯、呃，另外这块车的
2: 一个明显的短板、嗯、可能还是续航里程啊，确实比较、嗯、实比较近，啊，这个也是两、呃、非常受
1: 限。正常是两百、嗯，也就两百左右。因为他呃，我前我前段时间我到上海跑马拉松的时候啊，然后他当时他发了一个，大概是能跑多少？能跑四百多的吧
2: ？有一个，嗯嗯，但是他的早期的产品的话，其实、嗯就是、这个续航里程，特别是冬天的时候，这个续航里程还是受很大的一个影响。嗯，
1: 嗯对，其实在，在你比如说在这个上海，在成都，很多人买这个车呢，嗯、其实考虑更多的是它很好开，很有乐趣，它是一个玩具，所以说这也是一个有钱人的玩具，你知道啊？然后呢，为什么二零二四年可能会停产呢？呃，包括 i 八 ，i 八呢，原来也有一个说法是二零二零年四月份要这个停产，因为今年的一到十一月份呢 ，i 三在全球的销量是大概是破了这个三万台，接近二零一七年卖三万一千四百八十二台的这个成绩，呃，距离销量最高的二零一八年三万六千八百九十二台还是有距离的，所以说可能也也是因为这个，就是这一代的它的生命周期也也到了啊，二零二四年是它生命周期已经是有有这个十一年了嘛，啊。然后，因为二零一三年推出来的话，现在这代 i 3已经卖了有六年时间，嗯，然后你再你再到二零二四年，你一算，好家伙，十一年了，那这代产品的周期这也也差不多了啊。OK， 呃，这是我们节目一开始跟诸位来说的这么几个新车子啊。机车男孩说：“欢迎杨老师吃鸡归来啊，确实是吃鸡归来。你们听这嗓子现在都成这样了，你知道吗？哦，还有一位呃，这手机，你后面了，你的名字显示不全。他说昨天看到杨洋,洋了，太帅了，哼。”试问谁不知道这一点啊？这个，这是在我们昨天活动现场。你是吃饭了，你还是买车了啊？这个来说说这个大家的问题，遇到了挑车买车，问题，欢迎跟我们来探讨啊。呃，一位朋友问，请问途岳跟探岳该怎么来选？这两个其实还差着辈儿呢，对吧？你看价钱，你就你就能看出来，探岳多贵啊。探探岳跟途观 L、哎、这个俩是一个是是一个级别的。这个这个看预算嘛。邵老师，如果掏十五六万的话，呃，掏十五吧。你说买途岳还是买探岳？
2: 嗯，两款这确实刚才说了，其实在级别上啊，有点有点这种差异啊。嗯，这个探岳的严格说的话，它属于一个中小型的这啊。好，咱们待会儿说
1: 。呃，回到节目当中，那个石老师，您给说说这俩车差辈的那个、那个、那个、那个问题。嗯
2: ，首先的话，这个途岳那个探探岳的话，它首先它是一款我们严格说的话，话属于中型的 SUV， 但是中型 SUV 它又属于中小型的这种情况啊。嗯，所以我觉得它应该是介于这个。途呃途观 L 和途岳之间的啊这么一款车型，最起码在空间方面的话，它要比途岳还是占优势的这种情况啊。嗯，所以的我觉得如果差不多的一算的话，其实我觉得可能综合看的话，包括一个空间轴距，包括总体的一个动力匹配、动力表现方面的话，可能还是这个。探戈的话，哎、啊，探岳啊，应该更占优势一些。嗯
1: 嗯，一是看价位，二是看尺寸，你就能知道这两个车它不是一个级别上的对手。虽然名字里有一个字儿是一样的，我跟你讲，现在很多的车企它这个起这个名字呀，它都是里边它都有这个雷通的字儿，确实让很多的消费者是分辨不出来你这个谁比谁差呀，谁比谁这个级别高低啊，对吧？但是今天我这样我就跟你讲，如果你掐着，比如说你就是十五万块钱，这个。呃，这个这个谁途岳呀？途，因为动力小排量的 1.4T， 大家这个都是一样的啊。但是你要买途岳的话，你把这个预算压在十五以里，压在十五以里啊。你十二万、十三万、十四万，你怎么着你都成。但是如果你十五万往上走的话，十五十六往上走的话，那么你可以买到一个探岳的一个低配。探岳跟途观 L 是同一平台的，但是定位比这个这个这个这个这个这个什么邓次邓次啊，比途观 L 要略低一点啊。所以说这两边要看你的预算，你拿着你,你拿着钱去花，那那就可以了啊。向阳说：“杨老师，现在二十万左右买途观 L 合适吗？合适。现在途观 L 你花你用不了，花二十万。”人说：“今天分你广告什么口号？我不告诉你，还因为还没到点所以今天我们改口号了啊！你们你们你们不要人，不要打扰我做节目啊！今天你们这个这个这个这个这个，要是提前发的话，因为你们也发不对啊。”男孩说：“我个人感觉啊，我个人感觉，吉利 Icon 不就是一个打着三折的路虎极光吗？”<笑>你这个人感觉这这，你这个人感觉挺欠揍，就是、挺难听，你知道
2: 吗？当然，他也挺高兴的啊，有有一点啊，这影子好像类似啊，这种。但是
1: 你不感觉它是一个打了三折的路虎卫士吗？你不觉得它更像卫士吗？是吧？就是非常小那种啊。雪域之光说：“呃，主持人好，杨老师好，麻烦点评一下理想万，理想万这个车我还没有开过，它是一个增程式的这么一个。”呃，它是一点二 T 一个涡轮增压发动机，加一加一加一套前后桥，它的那个、那个、那个都有个电机，续航能跑多少来着？反正提速挺快，大概六秒多。这个车我到现在我都没见过，这个属于也是属于一个造车新势力，它主要是大，你知道吗？五米一吧，可能是五米一，五至少是五米零几那么一个尺寸。哎呀，你说这个这个这个这个要买这样的要冒险买这样的东西吗？还是说你去换点更主流的这个，呃，呃这个电动汽车品牌
2: ？哎、呃，其实有一个有意思的现象啊，就是前两天的节目里面、啊、可能也谈到这个特斯拉啊这种情况，因为我觉得可能现在目前这个纯电动车的话，你可能特斯拉还绕不过的啊。对，但是你分发现啊,组啊,啊，第一代的这个特斯拉的所谓的这产品的用户的话啊，基本上我觉得都是所谓的一些科技大佬。但这些这些所谓这些科技大佬、嗯、他们用车的话，基本上都特斯拉免费提供让他们使用的，他并不是花钱买的。就是
1: 就是我先用你，我先去带动一下别人，是吧？就是广告效应。所以新能源或者我们说一些新
2: 势力的话，我觉得这种大家作为普通消费者，大家还是谨慎购买，是吧？还是要有一些人叫他们先去尝试一下，然后我们再决定买不买的问题。
1: 嗯，因为呢，我也我也没有研究一下这个理想 ONE 背后的这个财力啊，这个实力啊，到底是这个怎么样的？你万一他哪一天这这个要是没了，你这个也挺那个什么东西。但是，一般主流大品牌，这个是他他是没有问题。如果你现在你这个考虑，我第一我就喜欢要大一点的，第二呢，那种科技感什么非常强的，也也有六座了，也有七座了。另外它是增程式的这个动力，增程式的动力它有一个好处是什么呢？就是可以跑得更远。它用一个 1.2T 的，其实它的在燃油机这块的技术用的并不并不行，无非就是前后桥头给你加电机，燃油机还用一个 1.2T 的一个三缸发动机，你知道吗？而且它这个发动机不主要不是用来。驱动车呢？它这个小小发动机是来给电，是来充电的。官方说它的续航能能在七百公里，但是你别忘了，这个车也车也大呀，这个车也大呀，能肯定跑不到这个数。你也再研究一下，是吧？你是花钱买这个呢，还是去买点更主流的？呵呵呃，加油说老师能评价一下领克零一的四驱和锐际嘛？啊，福特刚上了个锐际啊，这个锐际就是 QG， 锐际就是新款的翼虎。海外版的逸虎，还有荣威的 R R X 5 Max 和 H S 2 0 T 四驱版，该怎么来选？这两个风格是不一样，这两个风格是不一样的啊！啊，开起来的感受是不一样。这俩车我建议你去一开，一开你就知道 ，H S 两两两零 T 开起来很爽，噪音大 ；R X 5呢 Max 呢，这个车的科技感更强。什么叫科技感？我我给你举个例子。那个 AI Pilot 的那个那个智能驾驶，两块大屏幕嘛，那个那个智能驾驶它是有 AI 实景影像的，大屏右边大屏幕上有实景，中央炮筒仪表上也有实景，还有 L2 级别的安全驾驶方面 ，RX 五 Max 比 HS 至少晚出来两年时间，你觉得这两年时间在智能化，你说你知道能差多少吗 ？HS 是一款开起来感受很爽的车 ，RX 五 Max 是一款。科技智能功能更强的车 ，OK？ 领克零一的四驱和锐界，哈，福特现在家里好卖的车，你能数出有两台吗？锐界算一个，锐界，邵老师，您给他评判，你给预判一下，他会怎他会怎么样
2: ？嗯、我刚才延续刚,刚你说那个话题，现在福特家家里的可能卖了两卖这两款车，一个是这个我们说的这个呃锐界是吧？嗯，另外一款就是那个。嗯，应该是福瑞斯，<笑>福瑞斯还凑合吧，是不是？相对来说，就它整个便宜价格
1: 、嗯、里面，就是有，两款车、啊、对，其他的我觉得都白搭了。嗯嗯这次出这个锐际，其实它就是那个酷咖、嗯嗯，就是海外版的那个酷咖嘛。嗯嗯，对嘛？这个车你怎么看
2: ？啊、评价一下吧。所以我觉得这这两款车，就是目前综合市场表现来看的话，我还建议你看看领克零一百啊，因为这款车其实我觉得整体的这个市场表现啊，方方面面的，我觉得大家还是比较普遍认可的。等于说这个锐际这款车的话，呃，很新的一款车啊，这种情况在一块儿，包括后期的市场表现，现在我们还没法去准确的评价它这种情况啊。嗯
1: 嗯、呃，我跟诸位说一个我的观点，这个实车我没有见过，但是呢，它上市的资料我已经研究过了，这个车没有给没有带给我一一任何的亮点，就是没有没有让我眼前一亮的东西，没有，他没有创新，他没有创新，啊，所以说这个车呢，你要买可以。很快，它的价格就得就得跳水。如果它要是不跳水的话，它没法卖。十，它是十八万九千八到二十一万八千八。请问，在这个价位，你说我是两点零 T 的，你、就是第一，你说我是四驱的，这个价位很多的车型，很多合资品牌优惠完了之后，在这个价位，包括你说那个领克零一哦，优惠完了之后都不到这个价格啊。人你说我是两两点零 T 的 ，OK， 你在这个价格，你如果你不愿意去买那些两点五升的那些合资品牌，两点五升的两点零 T 了，可能配四驱的。你十八万九千八，你不一定能得买得到，但是两点零 T 的，什么圣达，两点零 T 配八 AT 的，领克零一，就是这样的一些更主流品牌的卖的更好的车，你绝对是能买得到。从各方面去讲，它不是最强的，我我觉得你要买可以，马上它就会降价，请注意啊。青宇说，杨哥，十万左右的国产 SUV 有推荐吗？我朋友我朋友看好了比亚迪宋这个车怎么样？还有其他更好的推荐比亚迪宋说实话还是可以的。呃，销量上现在一个是我我记得，我看过是应该是上个月吧。呃 ，SUV 销量排行上，宋排名又往前挪了挪，宋，宋 GM， 这都是比亚迪家里现在卖的非常好的车，啊、呃，这个车看好了可以，反正一点五 T 的这个小动力是吧？去看一看，车身尺寸不是很大，呃，他身边反正从整个的品牌力上去讲的话，长安跟吉利在这个价位的品牌力也是非常强，非常强，啊、呃，这个你可以去比较一下。但是这个车我觉得你看好你可以买。嗯，美博空调说：“杨总好，能否能否点评下新上市的大众迈腾？大众迈腾这个没有任何亮点啊！我在广州车展上我见它的时候，其实它无非就是第一出了一个新款的一个 GTE， 这个新款迈腾的变化就是把那个中网、把外形这方面做了一些变化，内饰微调，动力什么的还是老一套 ，GTE 版本插电混。在但但但但但这个东西在帕萨特上早就有了，帕萨比它得早了一年。你新款的迈腾出来的时候，帕萨特现在都优惠四万加了。”嗯，失之无味，太晚了，我觉得啊，邵氏你也怎么看
2: ？啊，其实新款源的还有一个变化啊，就是我们说尾标、嗯、是吧？啊对对对对，是的。<笑>我觉得是奇丑无比的，啊，但是很多人还像可能更接受嘛啊。嗯，大家我们说，大家去百度一下看一些调整，核心部件没有任何变化啊。嗯
1: 、对，大家去就百度一下，这个他他那个邵氏说人尾标丑呵呵，你还能注意到尾标啊？像这个所以大灯
2: 带字母了吗？是吧？嗯嗯
1: ，对。所以我觉得就是你现在这个车你可以买，但是因为上市上市时间更早嘛，帕萨那个上市时间更早，所以现在它已经给出了很大的优惠了，啊，看你会怎么来挑啊，啊，就是拿来说，我个人感觉呢，福特在中国卖的最好的两款车就是最小车嘉年华和最大车福特全顺，中间的都是毛毛雨洒洒水。撒撒生活如所教授杨老师评论一下沃尔沃的 S 六零是这样啊 ，S 六零你要买的话，你别着急，这个价格一个是 S 六零，一个是, S60, 一个是凯迪拉克 CT 五，马上价格就会跳水，因为不跳水的话，它不好卖，它不好卖。呃，邵老师您是怎么来看这个新款呢？六零
2: 啊，我个人还是比较赞同你的观点的。车本身我觉得啊，应该没有什么大的这种问题啊。我觉得这个级别来说的老东西是，动力表现也好。然后整个性价比方面也不错啊，但问题就是价格，就是真的是价
1: 格啊。因为你会看到，就是它那个价格现在 A B B 啊或者其他一些二线豪华品牌，现在价格都出都都出现了很大的跳水，二十三万就不到二十四万吧，你就你就算二你算二十四万吧，二十三万可能这个二十三万几，这可能是一个内部价格，二十四万左右吧，你可以买一台一百九十马力的两点零 T 的 A 四了，那个那个尺寸，这个价格不香吗？相比较呢，你觉得你是买这个还是还是去买一个小的，就是江湖人称小号的九零？您会怎么来分析？您会怎么来讲？石老是
2: 。啊是，这个我觉得啊，首先的话还是要看个人那种用途啊。但是如果以家用的话，嗯、综合比较呢，那可能我觉得 A4 还在 A 四非常占优的这么个情况啊。那、哦、我们说、这个、包括沃尔沃的这些车型吧啊，嗯、包括我觉得还是是，我、嗯哦、以前沃尔沃我觉得看应该是我们说。就二线豪华品牌的，我觉得今天是算是领军的这么一个品牌，但现在发现二号豪华品牌里面，它可能也是下降的速度也挺快，对这种情况啊、呃，所以的话，嗯、我觉得像 S 六零这款车的话，我觉得它如果可能还要、嗯、还要抢占市场，我的分杯跟的话，可能价格我觉得真的得跳，得要它得跳水跳、啊，我觉得可能在二十以内、嗯
1: ，对，所以你就我们记得、嗯、所以你就这样想啊，最便宜的163马力的 T 三<笑>卖28万六。如果这个价格它那个不动的话，我花二十四万，我就可以买到一台一百九十马力的两点零 T 的 A 4进取，中间差了多少？差了四万六。不，这个这个差距还是蛮大的哟。然后呢，你如果想买到一台一百九十马力的两点零 T 的沃尔沃的标配的 T 4的话，你现在需要花三十万。三十万。那你不得买个逆，这个顶配的那个什么什么东西了，你知道吗？啊，现在刚上的宝马的二零二二零款的三二五首发版，现在是正常市场优惠已经到了三万多了，不香吗？那么如果你如果你很喜欢开车，你想买到一台250匹的2 0 T 的 T 5的 A S 六0的 T 5的话，这个价格请问三十七万，五系 A 6不香吗？
2: 所以说它的价格不合理。以、嗯、前老款的，也就是上上一代的话，就是那个 S 六零的话，可能入门级的价格确实是二十万以内了，嗯、是吧？对啊，这么一个情况。所以我觉得这个新款十七还是十八万左右，是吧？对对，所以新款的话，你虽然可能是一些新的技术啊，或者一些更新的一块，但是你这个价格，我觉得确实啊、嗯，对，为什么会定这么高
1: ？也方便以后降价啊。<笑>所以说，诸位，呃，我这样我跟你一对比，我这样跟你一讲这个价格呀，我觉得。你应当心里呢有点数，当然不缺钱的朋友，你可以就是你为了尝鲜，你就为了尝鲜，那你可以啊，呃，不然的话呢，你现在买我觉得并不合适，你琢磨琢磨啊，呃，同爱岛说杨老师评价一下路虎的极光和奔驰的 GLB 吧，谢谢哈、啊，奔驰 GLB 谁傻谁买、啊，我跟你讲，我就这样我就这样讲，杨杨老师就是这么脍炙人口。这个去到杨洋,洋砍车的微信公众号上去搜我，我前段时间我发了有一篇分析文章。你花一，你花三十一万起买了一台一点三 T 的奔驰 GLB， 等于你花九万买到的雷诺克雷宾的一样的动力，一样的发动机跟变速箱
0: 。群雄逐鹿，总有棋逢对手，遇风而行，尽享快意恩仇。说我们继续回
1: 到星期一为您直播的山东交通广播购车联盟的节目当中，我是杨洋。这档节目呢，周一到周四是来解决这个挑车买车的问题，星期五解决了是汽车投诉维权，都是我，我是杨洋啊。这个直播间热线呢是0 5 3 1 8 2 9二六零六零或8 2 9二七零七零，另外您可以给我发微信、发微博、发 QQ、发什么东西，视频直播我全部我都在线的。呃，微信公众账号一个是山东交通广播，目前节目通过彩蛋栏有功能啊，我们在进行音频与视频的这个同步直播，通过有网络就可以看可以听。另外呢，通过杨洋侃车的。微信公众号，你也可以给我留言啊！刚才这位，这个同爱岛啊，他问的路虎的极光跟奔驰的 GLB， 我觉得你得研究一下呀！你已经在洋洋侃车的这个微信公众号上了，我也发过评测了，好好研究一下 GLB 这个车。我们那天我节目上，我我我把这个车拆开，我说哪值多少钱，哪值多少钱，拼起来大概能值多少钱，顶多也就二十万出头，顶多二十万。而且这个这二十万还是在什么呢？还是在这个品牌奔驰这个品牌，我给他算了十万的这个前提下。你卖三十一万，哇塞，真的是啊！我们请今天做嘉宾，呃，来自济南天天拍车的石占平石老师来分析一下这个问题。极光呢，现在我觉得就、嗯、也是没大有人买了啊，过了那阵疯了啊。呃，奔驰的 GLB 啊，这辆车您您是怎么来看
2: 的？嗯，就这两台目前来的市场表象来看的话啊，确实我觉得还是都有一些问题。一个是 GLB 的话，刚刚上来，其实这款车。我们之前也是聊过这一块，包括他的，其实杨洋刚,刚才也说了啊，我、嗯、觉得整体最起码硬件方面的话啊，他不值，并不是那么的，我说特别吸引，可能还是品牌，我觉得品牌的问题这种情况啊，坑的，我觉得、呃、你知道吗？嗯、呃，特坑。呃，另外一款的话，极光其实啊，现在的话确实啊，销量也比较一般，但就这两款车，我非要二选一的话，那可能我个人还会倾向一下极光。
1: 是吧？我觉得是这样啊，因为我从来不在乎外人，我我我现在人到中年，我我就不太在乎别人的这个眼光。但是我真的觉得，我如果开了一台 GLB， 我在路上，别人会说我傻，别人不会觉得我是开了一台。哟，他开了一台新车哎，好好新鲜啊，这个回头率很高啊。因为现在大家都开始慢慢的都开始很懂车了，你知道吗？别人当别人看到你开这个车的时候，他会觉得你傻，有钱没地方安顿。对，呃，当然他也会觉得你很有钱。乱糟蹋钱，你是你自个你琢磨琢磨啊！这个海迪美说：“杨老师好，女士呢，开探戈好还是开高尔夫合适？都是一点四 T 的，我觉得这个，哎呀，你这个怎么说呢？不是说你因为性别就决定你买一台小 SUV 还是买一台运动机车。我觉得从整整体性能去去讲的话，高尔夫更好一些。高尔夫确实能甩探戈好多条街，探戈就相当于是一个价高的 Polo。”高尔夫的操控性跟跟技术性可能要更好一些，但是你看看你对空间啊，包括这个坐姿啊，这这些方面的这个要求是怎么样的啊？邵老师，你会给他推荐谁？女士开
2: ？嗯，确实，我们说两款不同的车型啊，你你很难说孰优孰劣这种情况在一块儿啊。嗯，但是说整体的这个，嗯，我们说、就。是很可,可能很多女士的话，对这个所谓的运动操控呢，也没有太多的要求。对啊，所以难就难在这儿，你知道吗？难
1: 就难，他如果是一个老爷们儿、哎，我肯定你赶紧买高尔夫去，你知道
2: 吗？哎，哎，如果我们说从整体的经济性能考角度考来说的话，我觉得高尔夫的话，你完全可以考虑一个嗯，自吸的啊，我们日常市区代步，好像好学，比较经济，价价格也便宜，是吧？啊，嗯，最后可能我你是给他省钱了，你是给他省
1: ，你是给他省了钱了，你知道吗？啊，可以，你可以琢磨啊。呃，呼黑呼黑，哈黑哈哈黑呼黑，你叫什么名字？十五万左右买 SUV 那款合适？野鱼了吧？有这样问问题的吗？好好再补充一下吧，好吧。十五万左右啊，现在呢，因为中国老百姓呢，绝大多数人他是你绝大多数人就是你越买贵的车，网上人就越少嘛，对吧？所以说呢，造车他也很明白这个这个理念嘛。我怎么才能赚很多钱呢？我如果造很贵的车，我是三年不开张，开张吃三年那种。但是呢，我要是造便宜点的，就是这种车的话呢。这个是吧？那买人多嘛，对吧？所以说呢，你会发现十万、十五万、二十万车太多了，十五万的 SUV 真的好多啊。呃，没有说哪一款就是最合适的啊，它只能说是这个。我就告诉你，两千块钱买哪个手机合适？你是不是也得给我你你这也你也得给我整出一堆来？就是就是这么就是这么个事儿，你再琢磨琢磨。那么同爱岛他又补充了，他说杨老师三十多万媳妇儿开什么有什么好的推荐？感谢年前想入手，想清楚了，极光跟 GLB 不能买啊！你有你这是有钱没地儿花上了是吧？呃，给他推荐几个吧，看看上去像是要买 SUV 的样子啊，三十多万，嗯。
2: 啊，像这个价格区愿的话，如果还是比较喜欢这种豪华品牌的话啊、嗯，我觉得也是豪华品牌这个级别里面啊，相对来说宝马的 X 1之类的啊 ，X 1啊是一个，奥迪的 Q 3之类的 ，Q 3是一个，嗯、呃，可以看一下，嗯
1: ，哎 ，Q 3是一个，嗯
2: 、但是 Q 3其实也
1: 小啊。另另外呢，这这个是 SUV， 呃，凯迪拉克的 x T 4这个也还可以吧，呃，反正也是小一点哈，也是可以，嗯
2: 。啊，另外的话，像这个英菲是的啊。
1: 啊，雷哎，雷克萨斯啊，雷克萨斯，
2: 嗯
1: ，N X 啊，啊，对 ，N X， 反正这些呢，就是在这个价位的豪华品牌，说实话都很小，合资品牌都很大，豪华品牌都很小啊，因为这个价格对豪华品牌来说，它就是个入门的价格，入门你想买多大是吧？这个人也琢磨呀，你花这个钱来买我豪华品牌的，往往那就是要个牌子那就可以了啊。然后呢，但是轿车的话，呃，即便是媳妇儿开的话，你也能买到一些东西啦，比如。宝马的三系媳妇儿开，这个、也是 OK 的，对吧？奥迪的 A 4媳妇儿开，这个、也是可以的啊。英菲尼迪 Q 五零 L 媳妇儿开，那简那简直是非常合适的，因为这个车就很柔美嘛，就很柔美嘛，很优雅嘛。呃 ，C 级就不要买了好吗？买回来这个方向机也有，这个这个转向机也有也有问题，后排也没法坐成人啊。然后呢，没准再来个什么爆胎啊、减减震器断裂的，那也挺要命的啊。都是豪华品牌，刚才说的。琢磨琢磨，啊，来给，呃，石老师来一道送命题。格局说，胖阳好啊，周江老师好，洋洋你开什么车？我跟你说了多少多少多少年了，我开一台百万级豪车、啊，嗯 ，BRT 吗？是吧？我问一下，五十铃 MAX 和福特拓路者怎么选？柴油还是汽油版啊？像是这这样高精尖的问题，非石老师不能质疑、嗯。石老师天天开着车，是不是下工地？我心想，来吧
2: 。嗯、哦，我不知道这个位朋友为什么会看看出这两款车特殊用途，特殊用途啊，肯定的吧。因为他车个头比较大，价格相对说啊比较风格比较硬，性价比较比较比较高嘛，嗯
1: ，那我估摸着他可能就是得跑一些烂路之类的，嗯，啊
2: ，严格说这两款车的话，目前可能说首先销量的话都是非常非常低的这种情况啊，嗯，这一块儿啊
1: ，特种车辆。車車你你你挑一个吧，反正五十铃的这个皮卡呀、啊，这个这个这个技术，我觉得还是过硬一些呢。这但是但是这辆车细节我并不是很明白啊，所以靠您
2: 了。啊，相对来的说的话，可能我个人会倾向这个五十铃这款，就莫游侠是吧？这款车型啊，因为我其实我早期参加工作，他早上他工作，刚开入职入职的时候啊，就是卖五十铃车的啊。哦。哦后来因为这个车卖不下去了，是吧？呃，可能在那时候可能有一款那个叫它的那个叫 SUV 啊，<笑>就是皮卡升级的那款叫、啊、应该叫开拓者，我不知道还有、啊、还有没有有、啊、有没有印象啊？有类似的那款车啊,啊，我
1: 们特喜欢听你过去的那那些个没、啊、没羞没臊的故事，你知道
2: 吗？呃、啊，最起码我觉得五十铃有几个优势啊，一个是它的整体的这个发动机，包括我们的变速箱这部分动力方面还是不错的啊，特别是它的柴油机这一块嗯，我觉得这一直它是非常做的不错的这种情况啊。然后后期，但是可能这款车，我觉得，呃，整体的我们说的话，嗯、我们说就是一个做工、材料，包括一细节方面的话，我觉得只能没有，对，一一般这种情况啊。所以就这两款车比较的话，可能我个人会倾向一下这个五十年这款车。嗯，
1: 是吧？行。嗯。哎呀，这个抽空您再多给我们讲讲您曾经的那些个故事，我觉得特想听。寒阳办公说：“杨<笑>哥你好，给我介绍一下。”哎，呃，阿杰说：“杨杨砍车公众号是啥？”我都说了八百年了，微信公众号。第一个羊就叫杨洋,洋砍车，但是你那发那四个字吧错了仨。第一个羊是木字旁，第二个羊是提手旁，单人旁砍大山的砍。公众号里面直接搜索小写的拼音全拼杨洋,洋砍车就可以了啊。这个刚才是谁问一个事儿？海洋办公说给我介绍一下帕萨特三三零豪华型这个车子么样？车没问题，二十二万九能下手吗？优现在优惠力度大不大？在青岛这边，我觉得你二十二万九，因为那个车指导价是二十三万多了，那个是吧？三三零豪华吗？你那个车才优惠八千块钱吗？车车没问题，但我觉得你这个价格是不是挺保守的呀
2: ？上市觉得呢
1: ？帕萨现在这那个车才优惠八千块钱。嗯
2: ，这个确实每个地方的这个贵了，可能不太一样。他卖的贵了、嗯
1: ，你们那个经销商卖你卖的贵了。这个车我我印象当中是优惠几万呢？换家店试试，换家店再谈一谈啊。唯一存在说你好，杨洋，我咨询一下，加油口标的是九十二号或以上汽油，我加九十五号可以吗？可以啊。我你加一百号都可以啊，有一百号吗？我经常，哦，他说的是二十二万九上路，你让你说明白吗？你告诉我裸车的价格，我不管你上路，因为我也不知道你保险你什么那些东西花了多少钱，你告诉我你裸车的价格，因为这个车现在优惠应该三万多吧，正就是三三四万左右的样子，好像是，就是你普通去买车的话。他说：“我经常加油的加油站呢， 9 2跟95的差三毛钱。”朋友说：“ 95号的油和高度酒似的，喝的少劲儿大。”他不见得喝的少，哼，他其实也不代表什么多干净啊，怎么怎么样？他只是一个新弯值不一样，抗爆性新弯值不一样啊。他说：“你愿意加95了也可以啊，他就差这个三毛，这个也没问题啊，可以用啊。”平安师傅说：“养好腿哥好，侄子呢刚入职，想买一个落地价十万左右的 SUV， 一个是缤智。”缤智啊，缤智，你要能落地十万，那配置得成什么样了？哈弗的 H 六或者别的跑工地用，给推荐一下，那就买个 H 六吧。你觉得呢？啊、
2: 起码个头
1: 大是吧？嗯嗯对，那你就买 H 六就好了。文刀月鸟说，刚刚那个买 GLB， 人家出三十多万了 ，Q 5 x T 5 QS 5 0都行吧？你那可得三十多。你 Q 他是这样啊？他一开始呢，他看的是什么来着？他那个问题我您过
2: 了。GLB 和激光啊。
1: 啊，对啊，嗯，你要是因为他刚才说嘛，说三十万冒点头是可以的嘛，那你那个 Q 5他就，那你得多一点啊，就是说你要是能再添，你比如说三十五六万什么那样的话，那那你的选择余地可能那就更多了，那就更多了嘛，这个钱几万块钱也是钱啊，你不是添上添上，这不就上去了嘛，是吧？所以说在临沂吃饱了吗，杨哥？啊、嗯，挺好，吃的挺好，反正把嗓子给吃哑了，你知道吗？好、啊、了，回到节目当中来，呃，每天呢，我我我的这档节目呢，我们的大概会有三千多条的这个微信留言吧，啊，然后呢，再加上大家一用这个语音一开始喊红包呢，我就看到这个大家的这些个正常问问题的留言，基本就都被淹没掉了啊，所以说，一般到了十一点四十五之后，我你再想让我从这个微信平台当中去找出你的这个文字，那就是难上加难。懂吧？所以有问题，大家一定要这个提前问。不是说你发了信息我没有看得到，是因为条件不允许我看得到。隐约记得刚才有朋友发了个微信，大概问到的是五十万左右啊，大概问的是五十万左右的这个七座的呃那个那个那个什么那个 SUV。我记得上礼拜我好像在节目临近结束的时候吧，我好像给您说过一嘴，呃，在这个价位选择的余地其实也并不是特别多，有畅销的，也有也有这个不是不是很畅销的。但是从畅销的这个品牌上去讲的话，其实也就那么几个，你可以考虑一下，比如说是。我不知道你具体你要添多少钱啊？途乐呢，现在肯定是可能还是要加价的嘛，对吧？你嗯，这个你反正这个是一个选项，这这个它是一个选项，普拉多这个也是一个选项。我重点推荐了英菲尼迪的 QX 6 0的 Hybrid， 那款车你用不了呃不呃啊对，它是它是五十万，对，那个车差不多四四十来万起，那个车呢是一个六七座车型，呃我原来我给他开玩笑，我说那个是个老头乐，因为我在高速上。这个车超不了车， 2 5 T 的这个机械增压开起来相当平顺，相当舒服，超车相当费劲，它超不了车，你知道吧？哎呀，但是它很舒服，电动踏板，电动尾门，电动第三排座椅，太舒服了。家里有二胎的话，这个而且关键很节能，这个很节能。然后那个我们之前有一位车友，他大概是从哪儿开到杭州来的，一千一千二还是一千五百公里？一箱油啊，跑过去的，那这也挺省油的嘛。啊，其他的，你那个预，你这个五十万的预算可能就不一定行了啊。呃，石老师，在这个价位，您还有什么其他你愿意推荐的吗？嗯
2: ，确实，这个价格区间的话，如果选这种大的啊，这种 SUV 空间大的 SUV 啊，七座的，确实，我觉得就你说那几款吧，啊，相对来说还主流一些的、啊，主流一点对，对，主流一点的
1: 。其他的当然还有你你这个，比如说像是帕杰罗呀、探险者、福、嗯、特 Explorer 那个探险者呀等等那样的，但是说实话，它并不主流了。对吧？他已经不主流，不主流就我就不值得我推荐了啊！红系环评说养好，媳妇儿市区开，长期不换车了，裸车十三万左右，主动安全尽量丰富点的合资车，麻烦推荐一下。对不起，十三万左右你能你买不到？我想想啊，十三万左右，合资车的主动安全配置丰富的没大有吧？十三万日系你买的都是标配啊，中低配没有主动安全配置。然后韩系车，韩系的高，你想高配的奥跑，起亚的那个奥跑，这个上面有，但是车挺小的啊，呃这个价位你要想还带很丰富的 L2 级别的安全驾驶的合资车的话，只有韩系车，国产车这个配置比他们全都丰富，你爱要不要？邵老师，你来分析一下这个问题吧。
2: 我觉得你说的很有道理<笑>
1: ，就是真的我觉得要主动、安全、丰富的，一定得买国产车。这个价位，你同意吗
0: ？因为很多老百姓
1: ，很那个很多老百姓会觉得，他担心国产车品质不行、面子不行啊。你怎么看这个问题啊
2: ？啊，其实这个我们觉得还是过去大家有这种担心可以理解啊。但是这两年我们其实节目经常说了啊，如果说我们说。预算在十万左右，我觉得甚至我们说十五万以下的话，其实我们很多这种自主品牌的车型的话啊，方方面面，我觉得当然包括你说的这种安主动安全配置方面啊，确实它应该还是要比同价位的这种合资品牌要高很多这种情况啊，真的是这样的
1: 。我呀，我有一个习惯，我经常呢，你比如说我这期节目我做完了之后，我后边某一个时刻我会回过头来，我会想我在节目上说了某一个观点严不严谨，是否可以说的再严谨一些。可以分析的再精彩一些。我今天早晨，我开车在这个路上，我来上班的路上，我就想起了我之前，我上个礼拜我在节目上我说过的一句话。因为我有时候我我我会想我说的这句话不要不要伤害到别人。我上周我在节目上我说过一句话，呃，我说你买个十万的合资车，首先不如买个十万的国产车，第二。在外人的眼里，但凡懂点车的，不会因为你开个十万的合资车就高看你一眼，因为，在懂车人的眼里，他知道十万的国产车比你十万的盖中盖版的合资车，你那就是买了个车标要好太多。然后我今天早晨我在开车子在上班路上，我真的我就是在那个时候我又想起了我说的这个话，说的对不对？如果如果不对，我以后我就不要这样讲。我今天早晨觉得我说的对
2: ，嗯。
1: 我就我说的对，你开个十万的合资车呢，不大可能有人怎么比你就是觉得你比开一个十万的国产车强，因为这个高看你一眼。所以呢，当然我们是尊重你的选择的。如果按照你的这个要求，十三万，主动安全还要丰富的，你只能去买韩系车。旗下奥跑是一个选择，你可以看一下啊。哎呀，不容易啊。泰山阅读，山东交通广播推出微信公众号“泰山泰山阅读”正式上线了。这是致力于亲子伴读的有声书。呃，在微信公众号里面呢，你可以搜索“泰山阅读”，让孩子轻松学知识，快乐听世界。莱芜的孙萌说：“洋洋，你当时这句话让我想了好几天。当然，有的话，他他不一定对，他就不一定对啊。但是他确实是，观是一是一种观点吧。啊，呃，环台的朋友说，塞纳怎么样？哎，塞纳这个车明年就要国产了。”我上周节目当中跟大家也那个说到过了，对吧？它马上就要国产了，国产之后价格肯定很便宜。这个车现在在市场的表现是怎么样？还需要再去加价什么的吗？嗯
2: ，车现在还是还是加价状态，嗯，
1: 还得加价呀！好家伙、啊嗯，对，这个车你觉得，哎，适不适合做一个家庭一个保姆车什么之类的
2: ？啊，它基本上定位就是这样，这种情况在一块是吧？我觉得可能大家还是一种家用的，嗯、比较空间比较大的主 MPV、嗯嗯、是吧？啊，嗯嗯，还是可以可以考虑，但商用也没问题，嗯。
1: 对，呃，机车男孩说这个，除夕最后一期节目，什么车都不不。除夕我回家了，好吧。他说除夕最除夕前最后一期节目，什么车都不要讲，什么车都不要选。年底儿啊，就盘点一下每个嘉宾当年那些没羞没臊过。这事儿我乐意啊，他们不一定乐意，你知道吗？请听石老师的观点，你乐意吗？你你给起个头
2: ，这个可以有，可以有。你哎。太好了，感谢
1: 你给我们今年年底的。
2: 前一个星期就放假了啊！腊月二十，我先请假，我先请假。腊月二十就找不
1: 着他了，就联络不上他了。他说：“可以，没问题，我支持，我就是不开机。我”我跟你讲，那太支持了你他说卖：“卖五十零走上巅峰的，大官人风花雪夜的，修奥迪，一 A 八八发家致富的，说相声没人捧场卖车的，眼睛小头发少的，重点讲讲吃了五年螃蟹没吃上的啊。”你看看，这对于我们这些人呐，真是啊，如数家珍，触目惊心啊，沆瀣一气啊，祸起萧墙，这就叫祸起萧墙。我跟你讲，名字自己取吧。说我也是深思了很久啊，我感觉呢，本田劲锐啊，风范也很不错，配置确实低一些。它不仅是配置低，它是这样，我们买车呀，现在呢，原来是什么？原来是国产车毛病多。呃，又是你你比如说又生锈又干什么？它耐用性上、稳定性上确实差，确实有些毛病。那么合资车呢，在这个在某一个及格，就是我们我们说这话的时候，往往是给一个比较低的这种价格、啊。它在稳定性上、这种经济性、稳定性什么保值率这些嘛，确实它是有优势啊。这是两你左右两只手，它是高低不高低不等的。但是你不能摁着人，你就觉得人家国产车人家就是个不发展了吗？现在你价钱还是那个钱。那些年你买的十万块钱，品质能买很好车。现在现在十万块钱呢，钱还是那个钱，但你现在你这十万块钱你能买到啥，对吧？国产车开始蹭蹭往上涨，合资品牌开始蹭蹭往下压成本。你再比比试试。所以，国产车一直在进步，合资车你你一直在退步吗？真的是很多东西真真的是真的真,的真的是在退步哈、啊。真的是这样的，平安平安师傅说：“杨仔，你说的有道理，但是你过年开车回农村去试试，就是个二手宝马，人家也说你这是你这青年在外闯的还行，就这么道理。懂车的不多呀，所以说这个就不是车辆本身的问题了，这个不是车辆本身的问题，这个叫人情世故，叫江湖的问题。我我想，我们这是一档专业的汽车节目，不是用来讨论面子，不是用来讨论江湖人情世故的东西。”啊，我承认你说了，确实我非常理解啊。LQ 说：“那你看这个石老师，我今年过年回家，我还得去买一个九手的宝马。你看
2: ，哎，石老师比较明智嘛，一直在二手车这个这个行业里面摸爬滚打对呀、啊，你看，啊，我要是不
1: 开一个九手的宝马，人家都觉得这个这个胖子这是是吧？这个在外头混的不行啊。哎呀，你说再也不能坐依维柯回家了。镜响人中说，杨洋很有道理，我的哈弗的 H 7很好啊。”谢谢 LQ 说、哎，我看时间，呃，还有一分钟了。LQ 说，杨老师，一点四 T 的途岳家用够用吗？一百五十马力啊，我觉得你这样，你去开一开，嗯，它牵扯到你坐上一堆人，你再带点东西，我觉得用肯定是能用，肯定没问题，就是起步提速，反正差了一点差一点跑高速肯定没问题，跑市区可能就是在起步提速的情况下要差一点吧，也能用是吧，老师、啊？
2: 呃，对，一个是动力弱的，另外可能就市区的话，起步经济，其实的燃油经济性也并不见得就就就好。对，千万别觉得
1: 小排量那个什么东西啊。嗯、其实男孩说，十年前预算七万，我买了长安悦翔和大众普桑，后来普桑停产了，很后悔当年没有没没有买。我我现在路上我还见有人开。十年后预算还是七万，准备买手动 Polo， 后来出了宝骏五零五幺零，那配置那颜值、那价格，果断宝骏五幺零，现在不后悔啊，开了有两年多了，是吧？就是还是拿价格来说事儿吧，啊。用发展的眼光看事情，感谢石占平老师来做客，咱们下期再见哟、哦。